0: Cuando hay necesidad de que el exterior nos dé, es porque hay un vacío de, ¿no? Entonces, la única forma, la única persona que puede llenar esos vacíos eres tú. Tus vacíos los llenas tú, mis vacíos los lleno yo. Porque ¿sabes algo? Está bien cabrón que nuestras parejas estén adivinando todo el tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿En qué cantidad lo necesitas? Porque tampoco, o sea, tampoco quiero que estés una hora y media diciéndome Buenos días, mi princesa hermosa, ¿cómo amaneció la más hermosa del mundo? ¿Qué quiere desayunar hoy? O sea, ya, güey. Okay. <ríe> ¿Me explico? Es en qué cantidad, cuándo, a qué hora, ¿no? O sea, porque es entre 5 y 7 de la mañana. Si no, ya no cuenta. Atrévete a sentir es un recordatorio para ti y para mí. ¿De por qué sentir es un privilegio? En este podcast voy a explicarte detalladamente todos los beneficios que puedes experimentar al atreverte a sentir. Incluso eso que estás sintiendo en este momento. También lo malo, lo feo, lo que no te gusta, lo que quema, lo que arde por dentro. Sentir es un regalo. Y el síntoma inequívoco de que estamos vivos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Atrévete a Sentir. El episodio anterior hablamos de cómo puedo soltar una relación. En este caso hablamos de una relación de pareja, en la que no eres feliz, en la que no está aquello lo, de lo que sí quieres vivir, sentir, experimentar. Pero aplica para absolutamente todo aquello que no te atreves a soltar. Y hoy te quiero platicar de algo que me pasó en aquel entonces. Ya solté, ya terminé esta relación, ya lo solté. ¿Y ahora qué sigue? O sea, ¿sigue otra pareja y empezar a cometer los mismos errores? ¿O atraer el mismo tipo de hombres? O oh, no, eso no, no está padre, no, no me llena, no me, no me hace muy feliz que digamos. Entonces, ¿qué sigue? Después de soltar, ¿qué sigue? Es algo súper importante porque a veces eh, ya llevamos ese proceso, ya vivimos ese proceso, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. En nosotros no cambiamos absolutamente nada. ¿Y ¿Qué pasa? Que tenemos el mismo resultados. Albert Einstein lo dijo. Es de locos querer un resultado distinto haciendo exactamente lo mismo, las mismas cosas. Tienes que cambiar tú para empezar a tener nuevos resultados, distintos resultados. Entonces, de esto es de lo que quiero platicarte hoy. Lo que para mí funcionó fueron Diferentes cosas que hoy las pongo en orden para ti a tu servicio. Y como te dije también en el episodio anterior, si es posible para mí, también es posible para ti. Toma lo que te funcione, ponlo en práctica y te prometo que vas a tener un resultado mejor del que habías estado teniendo. Lo primero que yo hice fue sanar mi corazón. Es importante no iniciar una relación con el corazón dolido, con el corazón lastimado, porque termina pagando los platos rotos la siguiente persona, el siguiente en turno. Entonces, todo aquello que te hicieron, no nada más la relación, la última relación, bueno, si, si has tenido solamente una, no nada más lo de lo que te hizo la última relación, ¿no? sino que termina pagando los platos rotos de todo lo que te hicieron, porque como tienes tanto miedo a que te vuelva a suceder, pues empiezas a crear muchas barreras, te empiezas a poner muchas máscaras, empiezas a crear muchos mecanismos de defensa precisamente para defenderte y para que ya no te lastimen. Entonces, si antes tú eras la detallista y, y tu pareja no te pelaba, no eras importante según tú, no según lo que tú podías ver, entonces ahora yo voy a ser la que mande a la chingada, la que ignore la que, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, <ríe> si seguiste los pasos, realmente si seguiste los pasos, las llaves, como te, llame, te las mencioné del episodio anterior, entonces no te estás enfocando en lo que sí quieres, porque a final de cuentas esto te va a llevar a un resultado sí diferente, pero no a una vida que sí quisieras vivir. Yo creo que está muy padre tener una relación donde ambos sepan lo que quieren y se disfruten el uno al otro y no se necesiten entonces cuando tú caes en ser lo opuesto a lo que fuiste en la relación anterior generalmente te conviertes en aquello que no te gustaba de la otra persona y qué crees o sea va a generar sí un cambio pero no un cambio muy placentero que digamos entonces, sanar tu corazón es súper importante, es vital para poder iniciar una nueva relación de amor, de trabajo, de dinero, de lo que sea. Entonces, eh, ¿cómo sano mi corazón, Marcela? O sea, está muy bonito que me, lo escucho por todos lados que hay que sanar y que hay que sanar y que para sanar hay que sentir. Ajá, entonces, ¿cómo siento, cómo sano? Para mí. El ejercicio de escritura me parece extraordinario y maravilloso porque le da un orden a tus ideas. Ayudas a sacar todo lo que está en tu mente, toda la basura mental que traemos a la mente, pero de una manera ordenada. Y puedes entender y alcanzar a comprender de dónde vienen estas ideas y hacia dónde van encaminadas. Entonces, sana tu corazón escribiendo, todo aquello que la otra persona tú crees que te hizo. Si te lastimó, si te engañó, si te mintió, si te humilló, etcétera, etcétera. Entonces, dedícale una escritura a cada situación. La vez que me dejó plantada y empieza a escribir todo lo que pensaste, sentiste, lo que pasó, lo que no pasó, lo que te hubiera gustado que pasara, etcétera, 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 es más, si, si necesitas dedicar esa carta, o sea, ponerle nombre y apellido, dedícasela a alguien, escribe, escribe y escribe y escribe y saca todo eso que está en tu mente que provoca muchas emociones, que traes atoradas y que no te has dado permiso de sentir porque no te quieres sentir mala, porque crees que estás en otro nivel de espiritualidad y en este nivel no se debe sentir eso. <risa> eh, entonces date permiso de sacar todo eso que está guardadito ahí dentro de tu corazón. Llora, libera. Y en esta ocasión no te voy a pedir que cambies, que le cambies la tortilla o que le des vuelta a esos pensamientos o esas circunstancias. En esta ocasión te voy a pedir que cierres esas escrituras, esas cartas, pidiéndote perdón a ti misma, a ti mismo y perdonándote. Porque a final de cuentas nadie puede hacernos nada. Nosotros permitimos que nos lastimen porque ponemos nuestro poder en manos de alguien externo a mí. Cuando yo le pongo mi poder a mi esposo y mi esposo tuvo un muy mal día e hizo un comentario muy estúpido, yo puedo tirarme al piso en el drama de, es que me dijo, me humilló. ¿Qué le pasa? O sea, entonces, en papel víctima, porque yo le di el poder, pero si el poder lo tengo yo, entonces él no puede lastimarme. Y yo lo, lo único que alcanzo a ver es que tuvo un muy mal día y que no me voy a tomar personal todo lo que de sus labios salgan en ese momento. Eso solo se logra con mucha conciencia. Y no siempre son esos wins, esos logros llegan. A veces caes también porque es algo de lo que venimos programados desde pequeños. Pero bueno, aquí el punto es que nadie puede hacernos nada si yo, nosotros no les damos esa llave o ese permiso o ese poder. Entonces, en, esta carta, en estas cartas, primero pídete perdón por lo que tú consideres que permitiste para que vivieras y te sucediera y sintieras todo lo que pasó y viviste y, y, y sentiste. Y perdónate. Es importantísimo que te digas a ti me perdono por esto, 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 otro. No necesitas... Ir más allá del me perdono. O sea, y te prometo que esto ya no va a volver. No, en este, en este paso solamente nos vamos a perdonar. Vamos a reconocer que fue aquello que permitimos para que nosotros viviéramos y sintiéramos todo aquello que no fue agradable, que no fue placentero y que no queríamos, ¿no? Porque a final de cuentas, siempre nosotros tomamos las mejores decisiones para vivir experiencias que creemos que van a ser las mejores para nosotros en ese momento. Entonces, pídete perdón. Y una vez que te pidas perdón y te perdones, date las gracias y dale las gracias a esa persona, a esa situación, a esa cosa, porque vino a mostrarte... Lo que no quieres vivir, lo que no quieres sentir, cuál no es el camino. Y gracias a eso, a, a, a esa situación o a esa persona, tú has podido construir una mejor versión tuya. Así que gracias, gracias por llegar a mi vida, gracias por esa humillación, porque gracias a eso hoy yo puedo ser consciente de que no quiero volver a vivir algo como eso y para eso aprendí esto, otro, etcétera, etcétera. No sé, o sea, ya depende de cada persona lo que nuestros maestros de vida vinieron a enseñarte a ti, a mí, al vecino, al de enfrente. Entonces, expláyate, Tírate y entrégate al momento de esta escritura. Vas a tener muchísima información valiosa. Por eso a, a, hay quienes quieren romper estas cartas, quemarlas y está bien. Si ese es tu anhelo y ese es tu deseo, adelante. A mí me gusta guardarlas porque me ayuda muchísimo a, por ejemplo, en el tema de soltar una relación... Cuando pasan los meses o los años, yo puedo venir a esa carta y leer eh, y, y estoy vi viviendo otro proceso de soltar otra cosa totalmente distinta. Pero me vengo a esta carta y encuentro muchas respuestas de cosas similares y todo está entretejido y entrelazado, aunque son temas totalmente diferentes. Por eso, mi recomendación es guárdalas. No para que las estés leyendo y te estés martirizando, no. <risa> Sino para tener referencia en próximos eventos futuros que tengan que ver con el tema que estás escribiendo hoy. ¿Qué sigue después de perdonarte? Bueno, de escribir, de liberar, perdonarte y agradecer. Para mí fue muy importante este paso. Yo tenía conversaciones con Dios, tengo conversaciones con Dios todos los días. Yo platico con Dios como cuando le hablo a una de mis mejores amigas y echo el chal y etcétera, etcétera. Así, de esa manera, con esas palabras. Yo hice a Dios mi compa, mi mejor amigo, te lo prometo o sea, me estoy maquillando, me estoy arreglando, estoy limpiando la casa, lavando los platos, etcétera, etcétera, y estoy platicando con él en mi mente, pero así, ¡ay! Estoy hasta la madre de estar lavando los platos, me dejaron las manos muy resecas. ¿Cómo puedo hacer para lavar los platos y que no se me resequen las manos? Cosas tan absurdas como esa, hasta cosas tan profundas como me siento tan frustrada, me siento tan desesperada, por favor... Ayúdame a encontrar el mensaje. Ayúdame a liberar esto. No encuentro la forma. Hasta cuando me he enojado, que ya lo he platicado también en episodios anteriores, cuando mi papá murió, que yo me pegué una encabronada con Dios. Realmente estaba enojada conmigo, pero no necesitaba quién me la hizo, sino quién me la pagara. Y ahí estaba él dispuesto y disponible. Entonces dije yo, venga, caché acá. Entonces para mí fue... Crucial el hacer a Dios mi compa y el tener conversaciones con él, no una vez a la semana, no en las noches antes de dormir, todo el tiempo. Por eso yo ya no agarro y levanto el teléfono para chismear con mis amigas, porque ya lo tengo a él. es Realmente es tranquilizante para mí saber que con él me puedo desahogar. Es mi terapeuta, es mi mejor amigo, es mi consejero, mi psicólogo, mi coach, mi todo. Y podrás decir, ay Marcela, pues sí, pero esa plática, una conversación es de dos y, y, y alguien habla y alguien escucha y luego se responde y etcétera, etcétera. Pero te prometo que cuando le haces preguntas directas, él te responde. Por eso realmente tienes que estar dispuesta a, o dispuesto a tener respuestas que a lo mejor no te van a gustar y que te van a incomodar y que te, a lo mejor te van a hacer enojar o, o te van a poner muy triste. Pero definitivamente te van a sacar de esa zona conocida y te van a llevar a donde si sí quieres ir. Tú haces preguntas directas y él responde. Al principio yo me acuerdo que le decía <ríe> por favor, subráyalo, Ponle foquitos, sé obvio en la respuesta porque, híjole, me cuesta mucho trabajo entender tus respuestas. Conforme fui practicando esto, cada vez le, pedo, le pido menos la obviedad. Cada vez entiendo más fácil sus respuestas y las veo con más claridad. Pero como todo, ¿no? Es en base a la repetición que, que adquieres la experiencia y puede ser más sencillo. Entonces este punto para mí es clave en todo, no nada más en, en después de soltar algo o a alguien. En todo es importantísimo hacer a Dios tu compa. Después de eso, para mí fue también crucial no nada más hacerlo mi amigo, sino creerle de verdad. Creer en sus promesas. O sea, le tengo, bueno, le tenía más fe a llegar a mi casa y sentarme en una silla y tener la certeza de que la silla iba a soportar mi peso y que yo no me iba a caer al suelo. Con esos huevos yo llegaba y me sentaba en las sillas o en los sillones. Le tenía más fe a las sillas y a los sillones que a las promesas de Dios. Hubo tres promesas, hay tres promesas que son cruciales. Y también te las he repetido muchísimas veces, pero ahí te van otra vez, por si no te las sabes, por si no las has escuchado, por si ya se te olvidaron. La primera es, todo obra para bien en mi vida. Todo, hasta lo que no me gusta, hasta lo que me emputa, hasta lo que me enfurece, hasta lo que me deprime, hasta lo que me enerva y me frustra. Todo obra para bien en mi vida. La segunda es que al que cree, todo le es posible también si crees que no puedes también si crees que es imposible también si crees que uy pero se va a tardar mucho todo, absolutamente todo lo que creas lo vas a hacer posible en tu vida lo bueno y lo malo si lo vamos a calificar o si vamos a meterle etiqueta a esto lo que para ti es bueno y lo que para ti es malo todo aquello que tú crees es posible para ti. Y la última es que todo aquello que tú pidas en oración, en esas conversaciones entre tú y él, lo, o sea, creas que de verdad va a suceder porque te lo va a dar, porque si le estás pidiendo ese... hasta lo más, lo más materialista que puedas sonar, decir, si le estás pidiendo ese carro, ese viaje, ese trabajo, ese dinero, creas que sí va a suceder y empieces a dar gracias y a disfrutar como si ya lo tuvieras. Y te prometo que pasa. O sea, es increíble. Increíble cuando realmente en tu fe, te digo, está puesta o más fuerte en un sillón o en una silla. Entonces con, esa, con esos mismos huevos de llegar a sentarte en una silla, un banco, un sillón y saber que no se va a caer y creer que no es más ni siquiera lo cuesta, ni siquiera te pasa por la cabeza <risa> con esa misma seguridad y certeza tú créele te toma más energía no creerle es más doloroso no creerle pero a veces decidimos no creerle y está bien a final de cuentas tenemos la libertad de creerle o no creerle yo decidí sí creerle y mi vida cambió por completo. Después fue muy importante empezar a conocerme. No conocerme, o sea, no me refiero a cuál es mi platillo favorito, cuál es mi color favorito. No, <risa> empecé un proceso de preguntarme, para mí, ¿qué es un noviazgo? ¿Dónde empieza un noviazgo? ¿Cuándo ya es moralmente bien visto empezar un noviazgo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de ser amigos a ser novios? Empecé a cuestionarme con estas preguntas del dónde, cómo, cuándo, qué es, cuánto, acerca de los temas relevantes en ese momento en mi vida que era el noviazgo, el amor, el matrimonio, la pareja, el hombre, la mujer, una mujer decente, una mujer moral, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos temas que, con los que yo estaba batallando. La felicidad, el amor en pareja, la confianza, los celos. ¡Uy, uy, los celos! O sea, era importantísimo conocer... Para mí, cuando estaba bien sentirme celosa y cuando estaba mal sentirme celosa, ¿no? Porque existía un parámetro, ¿eh? <ríe> yo tenía un parámetro de, a ver, de esta rayita para acá está bien y de esta rayita para acá ya te estás volviendo loca. Entonces, era importante saber de dónde nacía todo esto que yo estaba asumiendo como verdad. Y yo desde chiquita siempre he cuestionado absolutamente todo. Así que esta no fue la excepción. Y empecé a cuestionarme también el por qué yo creía esto. Cuando, cuando empiezas a cuestionarte... Bueno, primero cuando descubres y entiendes y te conoces de para ti qué significa, qué es, cuánto, dónde, cómo... Entonces, puedes cuestionarlo. Y cuando empiezas a cuestionarlo... Puedes cambiarlo. Eso es lo maravilloso de las creencias, que las puedes cambiar cuantas veces te dé tu gana. Y si no te funcionaban por las que las cambiaste, pues las vuelves a cambiar y punto. No hay problema. Esta no es una carrera. No, no, no estamos jugando por, por el tiempo de que te tarde en tener aquello que tanto anhela tu corazón, sino en el proceso que estás viviendo y en quién te estás convirtiendo durante ese proceso, en, en, en lo que estás viviendo hoy, lo que vas a vivir en el siguiente segundo, el siguiente día, el siguiente mes o el siguiente año. Es decisión de cada uno de nosotros. Y esto me lleva al último paso, que también fue súper importante. <ríe> Todo es súper importante. Aquí... Ya, después de todo eso, me di la oportunidad, la grandiosa oportunidad de empezar a darme a mí todo lo que le pedía y le exigía a mis exparejas. A mí me encantaba recibir el mensajito de buenos días, princesa, <risa> o buenas noches, mi amor, que descansa. Me encantaba, o sea, no sabes, me mamaba recibir esos mensajes. Yo me sentía en las nubes cuando mis exparejas hacían eso. Entonces, despertar y, 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 y agarrar mi celular y saber que yo iba a tener un mensaje de alguno de ellos eh, en aquel momento, con cada uno de ellos, eh, de buenos días o buenas noches. ¡Uf! Era lo máximo. Y el día que no, ¡uf! <ríe> era lo peor del mundo. Entonces, yo empecé a darme los buenos días y las buenas noches. Y de verdad... La necesidad que sentía por recibir esos mensajes se esfumó. Todos los días yo al levantarme lo primero que hago, digo aparte de dar gracias, es ir al baño. Y saliendo del baño está un espejo grandote afuera de mi baño y me observo en el espejo y observo mis ojos y, y, y me regalo una súper sonrisa y me digo, buenos días, princesa hermosa, ¿cómo amaneciste hoy? Por más cansada, por más angustiada, por más lo que sea que esté viviendo, no importa, mis buenos días y mis buenas noches, yo me las doy a mí. Entonces empecé a darme, primero a observar, a ver, que era eso que me mantenía en las nubes y que amaba recibir de aquellos? Y, 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 y cuando no lo recibía me ponía como loca, histérica y empezaba a, a darle rienda suelta a la marciala. <ríe> Así le digo a, a esa voz, a la loca de la casa en mi cabeza. <ríe> Entonces me di cuenta de muchas cosas que yo les exigía a ellos. Y empecé a dármelas a mí, no desde la exigencia, sino desde el amor y desde el placer y el disfrute que yo sentía al recibirlas. Y, y de verdad se va la necesidad de recibir esos mensajes, de recibir esas flores, de recibir todo aquello que antes necesitaba que me lo dieran o que lo hicieran o me lo dijeran. Era una necesidad. Y es bien claro que, darte cuenta cuándo es una necesidad y cuándo es un deseo. Cuando es una necesidad, el que te den los buenos días, por ejemplo, te das cuenta que es una necesidad cuando no se recibe y la reacción que tenemos al no recibirlo. Eso ya es una necesidad. Entonces, cuando es un deseo, empiezas a encontrar... Es más, ni siquiera te enfocas en que no recibiste los buenos días, vas y tú se los das, ¿no? Pero cuando hay necesidad, de que el exterior nos dé es porque hay un vacío de ¿no? entonces la única forma, la única persona que puede llenar esos vacíos eres tú tus vacíos los llenas tú, mis vacíos los lleno yo, porque ¿sabes algo? está bien cabrón que nuestras parejas estén adivinando todo el tiempo, ¿qué necesitas? ¿cuándo lo necesitas? ¿En qué cantidad lo necesitas? Porque tampoco, o sea, tampoco quiero que estés una hora y media diciéndome, buenos días, mi princesa hermosa, ¿cómo amaneció la más hermosa del mundo? ¿Qué quiere desayunar hoy? O sea, ya, güey. Okay. <ríe> me explico. Es en qué cantidad, cuándo, a qué hora, ¿no? O sea, porque es entre 5 y 7 de la mañana. Si no, ya no cuenta. <ríe> ¿Me, me explico. Toda esa información solamente la tienes tú, mi corazón hermoso. Y en ese momento la tenía yo. Entonces está cabrón que nos estén adivinando el pensamiento de qué, cómo, cuándo, en qué cantidad, dónde, en qué momento es oportuno y en qué momento no. Por eso solamente yo puedo. Porque imagínate dejar a la expectativa de otros, el que llenen esos vacíos, ufa, ¿no? O sea, pues si hoy no anda de humor y no tiene ganas, me manda la chingada y ya valió gorro mi vacío. No, no. <risa> No se trata de eso. Entonces, mis vacíos los lleno yo. Cuando empecé a darme todo aquello que yo le exigía a mis exparejas, ¡uy! Empecé a llenarme de mí. Y, y, y sentía más... Me sentía más segura. Me sentía una mujer más completa. Y no, y no refiriéndome al término o al concepto de mujer, no. O sea, sentía que cada vez yo era ese 100%. Cada vez... Era menos la necesidad de creer que yo necesitaba una media naranja o que yo, o que existía una persona que iba a dar su 50% y yo mi 50% para tener un 100% en nuestra relación, ¿no? Yo cada vez me sentía más y más y más y más ese 100% yo solita. Y no significa que no quisiera una pareja. Claro que la quería, pero ya no la necesitaba. Y cuando eliges a una persona por amor y no por soledad o necesidad, ¿se disfruta? ¡Uy! No sabes cuánto. Y con esto quiero cerrar el episodio de hoy. No quiero abrumarte más con más pasos. <ríe> Espero que esto que te comparto. Acerca de mi experiencia de vida. Pueda rendir frutos en tu vida. Como los, los ha dado en mi vida. Te mando un beso y un abrazo. No sin antes despedirme. Como siempre me despido. Invitándote a que te atrevas a sentir. Todo eso a lo que le estás sacando la vuelta. No te hagas loco no te hagas loca. Están ahí esas emociones para mostrarte el camino correcto a la vida que sí quieres sentir es un placer es un privilegio y el síntoma inequívoco de que estamos vivos